0: Hop. C'est bon, ça démarre, ça démarre, ça démarre, ça démarre pas, c'est bon, ça arrive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère. J'espère que ça va, est-ce qu'on m'entend, Samuel, 5 sur 5, nickel, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, la forme, passer un bon week-end pour ceux qui ont pris un jour férié hier, j'espère qu'il a été bon, pour moi oui, et si je travaille à la solidarité machin, j'avais déjà fait sauter deux jours fériés avant, avant qu'on me reprenne, hein. les inspecteurs des travaux finis, je vous connais. (rire) <rire> Bonjour à tous en tout cas. Ce long week-end, ouais. Long week-end où nous avons bien geeké avec Marion. En attendant, euh, je pense qu'on va attendre longtemps euh, Baldur's Gates 3. Nous avons repris Divinity en mode difficile. C'était sympa. En coop. Oui, il plus vieux. Bon week-end de jeux vidéo pour nous, en tout cas. Long week-end au FIMU. Je ne sais pas ce que c'est que le FIMU Edmondson. Allez, on va commencer tout de suite. On va remercier nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Odelfo, Alexandre, euh, (rire) Burgundy Baby, Maxime et Thibaut. Merci à vous les contributeurs. J'espère que tout le monde va bien J'espère que les contributeurs vont très bien aussi. Un grand merci à vous. On va faire notre petite expression désuète du jour. Et aujourd'hui, nous allons voir s'échiner hein, du Francisque Skina Baguette. Aiguille désigne la colonne vertébrale de l'être humain et de certains animaux. Quand on la courbe ou qu'on la plie, on se soumet. Dès lors, on s'échine, on se fatigue physiquement à cause d'un travail pénible ou on se donne à une peine démesurée pour à parvenir à un résultat. Hein Je m'échine à faire Texcope tous les matins. <rire> Tiens d'ailleurs, petite note euh, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont dit, mais fais ton cop le soir, t'auras plus de monde, etc. Euh, ça fait plusieurs fois qu'on en parle depuis l'existence de Texcope, ça ne serait pas possible le soir. C'est n'est pas une question... Beaucoup m'ont dit, mais ça te prendrait autant de temps, etc. Je pense que vous réalisez pas ce qu'implique le travail d'un, d'un Texcope. Il y a la préparation. La préparation, c'est quand même à peu près, on va dire, une heure et demie, deux heures de lecture d'articles et de préparation d'articles. Si je devais les faire pendant la journée, ça me casserait complètement ma journée de travail, parce qu'il faudrait que je mette les articles les plus frais possibles. Donc ça m'obligerait, si je faisais le Techscope, je sais pas, à 6h ou à 7h du soir, il faudrait que j'arrête ma journée de boulot vers 4h30, 5h. Ce qui n'est absolument pas possible, ça casserait trop notre productivité. Donc... Il y a d'abord effectivement un choix d'être une matinale pour pouvoir amener les articles les plus frais en provenance des États-Unis, puisqu'ils sont écrits pendant la nuit pour nous en France. Et deuxièmement, et c'est surtout ça le plus important, euh, Techscope, il est le matin pour pas casser notre journée de travail. Euh, comme ça, voilà, moi, quand j'ai fini Techscope, j'enchaîne sur les vraies vidéos de la chaîne une journée de travail normale. Donc, euh, le Techscope le soir, il faut jamais dire jamais, mais ça demanderait une réorganisation complète de notre productivité, euh, ce qui n'est absolument pas possible. Et en plus, éditorialement, on... Un texte comme le soir ne ferait qu'un récap des articles de la journée en France. Ça m'intéresserait moins. Voilà. Après, rien ne vous empêche de l'écouter en replay le soir. Et je sais que plein le font. Voilà. C'est oh, c'est même pas une question d'envie après une journée de boulot. Encore une fois, le Techscope, ça commence pas au moment où j'allume la caméra. C'est qu'il y a, je vous dis, au moins une heure et demie de préparation avant de lecture des articles et tout. Donc, ça me ferait arrêter beaucoup trop tôt ma journée de travail. Donc, ça marcherait pas. Est-ce la tige de 15 qui tient le micro Non, c'est une tige de 15 qui tient la caméra, par contre. Enfin, je crois que c'est des tiges de 15. Bon, bref, allez, on est en train de perdre du temps, on va regarder le sommaire ensemble. Enfin, c'est pas une perte de temps, c'était intéressant que je vous explique t- tout ça, de quoi nous allons parler ce matin, nous allons le découvrir ensemble. Il va y avoir beaucoup de jeux vidéo, on est en pleine E3, même si ça... Il a commencé ou pas là, l'E3 Je sais plus. Bref, en tout cas, on va parler du, du Xbox Game Pass. Est-ce que c'est le vrai Netflix du jeu vidéo Certains ont été déçus par Stadia. Est-ce que Xbox et euh, Microsoft a répondu On enchaînera justement en parlant du Uplay de Ubisoft, un service de jeu par abonnement pour PC avec plus de 100 titres. Nous parlerons de Salesforce qui a racheté Tableau Software pour 15,7 milliards de dollars. Bah, ça fait cher le tableau, hein c'est, c'est du beau tableau, hein <rire> pas une croûte. hein On parlera également d'Amazon qui détrône Google comme la marque la plus puissante au monde. Nous parlerons également de Waze, je sais que beaucoup d'entre vous utilisent Waze, qui vient justement euh, d'hériter d'une des fonctions, les des meilleures fonctions de Google Maps. Euh, Je vous dirai laquelle, il faudra rester jusqu'à l'article. Et nous reparlerons justement de Huawei, les choses. Bah, plusieurs semaines après, euh, commence à se dérouler. Il y a des mauvaises nouvelles qui continuent à fuir pour Huawei. Mais cet article du point était assez intéressant à montrer quel point Huawei est un point d'achoppement, justement un nœud gordien du nouvel ordre mondial. Et on vous expliquera pourquoi. Voilà pour les articles du jour. J'espère qu'ils vous vont, j'en ai pas d'autres. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Euh, Le 3 commence officiellement aujourd'hui. L'E3 a commencé ou pas, je quitte cette chaîne. Écoute, euh, Olek, on va être d'accord tout de suite. Avec toutes les annonces pré-E3, excuse-moi, mais quand même, l'E3, on a l'impression que ça a commencé depuis une semaine. hein Donc, c'est quand même pas ma faute <rire> si tous les mecs font leur annonce avant même que le salon ouvre, quoi. C'est, c'est franchement n'importe quoi, on est d'accord. Tous ces salons où toutes les annonces se font avant, je suis désolé. Quel intérêt d'aller à l'E3 après Ou de faire une annonce pendant l'E3. Bref. Euh... Ah, il est ronchon, au lec! Hein. Un nœud gordien, c'est un coup d'épée qui a été défait, mais je sais très bien ce que c'est qu'un nœud gordien. Mais te souviens-tu du nom du roi de Perse qui proposa le nœud gordien à Alexandre Hein Je ne suis pas très sûr de ma réponse, en fait. <rire> Dans deux ans, le 3 sera vide, mais toutes les confs présentations seront avant. Oui, ça devient absurde. Hein. Ça devient absurde. Ah non, Alexandre, ça, tout le monde le sait, le nœud gordien, Alexandre, vous savez. Mais quel était le nom du roi de Perse qui présenta le nœud gordien? <rire> eh, vous, vous avez Google, hein, moi, je peux pas faire une recherche. Hein. C'est pas un abuconosor quelconque ou un mec comme ça, quoi? <rire> Allez, on commence, hein, on va peut-être pas parler du nœud gordien pendant toute. Euh, toute toute l'émission. On va parler du du Xbox Game Pass. J'ai du mal à le dire. Xbox Game Pass, c'est... Pour les igomatiques, c'est pas mal. Effectivement, Microsoft a lancé son Xbox Game Pass sur PC avec l'arrivée d'un appareil en plus. Le service a de plus en plus l'allure d'un Netflix de jeux vidéo réussi. Est-ce que Microsoft a trouvé la formule gagnante C'est Darius, d'accord, merci Fred. Euh <clears throat> Le Xbox Game Pass est-il le premier, justement, véritable Netflix du jeu vidéo Alors, qu'est-ce que c'est que cette offre de Microsoft C'est une offre à prix fixe et non rédhibitoire, un accès illimité, un catalogue de titres qui se renouvelle en permanence. Aujourd'hui, pour 3, euh, 3,99€, on va dire euros par mois, ce qui est quand même un prix pas mal. En plus, vous pouvez commencer à 1€ pour une période d'essai. Vous aurez sur votre PC, sur votre Xbox ou sur les deux, à peu près une centaine de titres de jeux vidéo anciens et certains euh, récents. Alors, en fait, il y a trois offres. Il y aura l'offre Ultimate plus Gold euh, qui sera à 13 euros par mois. hein. J'arrondis parce que les les centimes, ça fait vraiment cheap. Euh, Vous aurez euh, l'offre PC uniquement à 4 euros par mois. C'est le prix de la bêta. Attention hein. À la fin de la bêta, le prix probablement, enfin même c'est sûr, augmentera. Et vous aurez euh, la, l'option console à 9 euros, euh, 10 euros par mois euh, pour l'option Xbox. Donc si vous voulez Xbox plus PC, hein, c'est 13 euros par mois. Juste PC, c'est 4 euros par mois euh, pendant la bêta. Et 10 euros par mois pour la version console. Euh... donc en fait Microsoft a annoncé pas mal de jeux aussi et certains des jeux qui vont sortir seront disponibles sur ce Game Pass par exemple Fly Simulator qui a été un petit peu la surprise dans les annonces euh... alors aujourd'hui on pourrait... attention, ce pass n'est pas du streaming, c'est là où je C'est encore un petit peu compliqué chez Microsoft, mais c'est qu'en fait, ils y vont petit à petit. Ils ont teasé, effectivement, sur une nouvelle console Xbox qui va sortir, la Scarlett. Euh, Et aujourd'hui, on sent que Microsoft, le streaming, ils y vont, euh, un peu comme Stadia, un peu comme Shadow, un peu comme euh, Nvidia va y aller, euh, etc., etc. Mais ils y vont doucement. En fait, Microsoft est exactement dans la même position que Sony. Ils ont encore une génération de consoles à vendre avant de basculer dans le tout cloud gaming. Alors, je sais que cloud gaming, ça va faire grincer des dents. Je vais avoir tout un tas de gens qui sont en train déjà de me dire dans les commentaires. Mais ma connexion chez moi, elle est trop mauvaise. Le cloud gaming, c'est la mort. Je vais plus pouvoir jouer. On n'y est pas encore. Justement, Microsoft, euh, cette nouvelle génération de consoles, il va devoir la vendre. Donc, il ne peut pas basculer entièrement dans le cloud gaming. Néanmoins, vous avez déjà cette offre PASS et à côté, on sait que Microsoft développe, et c'est déjà en bêta et en test depuis longtemps, euh, le, le, le cloud computing de Microsoft euh, pour la console, euh, le xCloud. Donc, ils sont en train de tester tout ça. Ça va aussi faire partie euh, des offres. Ils optimisent les serveurs. On sait que, justement, Microsoft a signé avec l'ennemi historique Sony, hein, pour, pour justement la mise au point de, de tous ces serveurs pour faire du cloud gaming. Donc, Microsoft ne sous-estime pas l'arrivée du cloud gaming, mais on va dire, c'est un peu Prudence Petit Pas. Alors ça, cette référence, s'il y en a qui connaissent Prudence Petit Pas, je crois que c'était une BD il y a très très longtemps. Euh, donc, euh, moi, c'est pas ma connexion, c'est ma copine. Elle m'empêche de jouer. Ah là, je peux rien pour toi. Hein. Oh, après, tu peux peut-être prendre une cloud copine. La très mauvaise idée du jour. La cloud copine. <rire> une copine à puissance déportée. Hein? Euh... Mais je sais, je sais que le cloud gaming ne va pas à tout le monde, qu'il faut, alors, c'est pas vrai qu'il faut des connexions fibres pour du cloud gaming. Tout dépend ce que vous entendez par le cloud gaming. Je pense que, avant de vous affoler sur l'arrivée du cloud gaming, le cloud gaming va pas se faire demain. Et oui, un peu comme beaucoup de choses dans la vie, il y a des inégalités. Il y a des gens qui vont pouvoir profiter du cloud gaming et d'autres non même titre que dans la vie, vous avez des riches, des pauvres. Enfin, bref, les inégalités, il y en a. Et <rire> eh ben le cloud gaming, il y aura une inégalité. Ceux qui auront une mauvaise connexion, ça sera les pauvres du cloud gaming. Euh, je les plains. Je les plains. Il faut que vous voyez deux choses. D'abord, l'évolution des connexions. Je pense que, bien évidemment, si... Vous ou vos parents ont hélas choisi d'habiter dans un coin très très reculé, très très lointain, ça sera un peu difficile pour vous. Mais voyez aussi quand même l'évolution des technologies. La 4G, je sais qu'elle n'est pas partout. La 5G, elle n'est pas encore là. Mais tout ça progresse. Et je pense que la 5G notamment... Euh, la 5G sera une alternative aux connexions fibres pour le cloud gaming. Après, il faudra que les opérateurs aient des forfaits adéquats, etc. Encore une fois, ne raisonnez pas à demain, mais raisonnez à après-demain, c'est-à-dire dans plusieurs années. Tout ça va se faire, je dirais, dans les 5-10 ans à venir. Euh Ça tombe bien jaune. Et euh, c'est ce que je voulais dire. Euh, les personnes qui préfèrent jouer avec des... Vous voyez, Microsoft, c'est exactement ça. Eux, ils veulent continuer à vendre du hardware. Ils veulent continuer à vendre de la console, euh, du physique. En tout cas, pour encore une génération de consoles. Donc, il euh, y aura toujours, pour ceux qui ont des faibles connexions ou qui préfèrent avoir du hardware, il y aura des offres dans les années à venir. Vous n'allez pas être euh, comme ça, d'un coup, sans jeu vidéo. Ah oh là là là, mon Dieu, il va falloir que je lise des livres. <rire> en papier, au secours. <rire> Donc, euh, je pense qu'il faut avoir une longue vue euh, sur euh, ces trucs. Pour moi, c'est indéniable que euh, que tout ça est l'avenir, non seulement du jeu vidéo, mais de l'informatique personnelle. Je, je le pense, et de plus en plus... J'aimerais bien faire une vidéo là-dessus si un jour j'ai le temps. Euh, en quoi le cloud computing et le cloud gaming, je parle bien pour particuliers, parce que le cloud computing, ça existe depuis que l'informatique existe. Client serveur ça existe depuis super longtemps, ils n'ont rien inventé. Mais pour les particuliers, je pense que pour plein de raisons, qui vont de, de raisons économiques, écologiques, euh, euh, finalement, de demandes de, de des consommateurs, de notre manière de consommer des loisirs, le cloud computing, le cloud gaming, euh, c'est l'avenir, c'est clair. Ah là là, mon Dieu, il va falloir jouer avec ma copine, au <rire> En fait, il y a eu le baby boom après la guerre <rire> <rire> il y aura un autre baby-boom <rire> quand tout le monde aura basculé sur le club gaming pour les gens qui ont des trop faibles connexions. Ils vont se mettre à faire des bébés et ils vont repeupler la France. Oui, écologique. J'en suis de plus en plus persuadé, blabla sur azerty. Je te fais l'explication courte. Euh, aujourd'hui, pour que chacun ait la puissance informatique et de jeux vidéo chez lui, ça nous oblige à acheter des ordinateurs pleins de composants miniaturisés qui obligent à utiliser des matériaux qui sont rares et ultra-polluants. Comme nous l'avait expliqué euh, les gens de chez Shadow, sur des gros serveurs, on n'est pas obligé de miniaturiser la puissance. Donc on peut utiliser déjà des composants plus euh, écologiques. La consommation des serveurs, elle est énorme. Mais elle est moindre que la consommation de plein de postes puissants individuels euh, chez soi. Et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'absurde d'avoir chez soi des puissances informatiques qu'on utilise finalement, on va dire, assez peu. Euh, oui vous utilisez la pleine puissance de votre ordinateur lors du jeu vidéo mais quand vous faites autre chose que du jeu vidéo vous n'utilisez pas la pleine puissance et pourtant votre machine va consommer à peu près la même chose Euh, donc oui je pense qu'en faisant l'addition de tout, des serveurs seront qui nous nous offriront de la puissance à distance euh, de la puissance déportée seront plus écologiques que des postes individuels chez nous Et oui, je sais que la consommation des data centers, c'est énorme. Mais la consommation de tous les particuliers avec nos usines à gaz, je pense que c'est gigantesque. Les cartes graphiques restent les mêmes aujourd'hui, Natalien. Mais demain, si on passe sur des puissances de serveurs, les serveurs n'ont pas les problèmes de miniaturisation. Euh, On va pouvoir revoir ce que c'est qu'une carte graphique. Oui, tout ça pollue, mais je pense quand même que le streaming de jeux vidéo polluera moins que d'avoir des ordinateurs individuels chez soi. Mais je n'ai jamais dit que c'était anodin, Savoir. Le truc, c'est qu'il faut calculer aujourd'hui combien ça coûte tous nos ordinateurs chez nous en consommation. C'est ça. Parce que tu crois que le refroidissement, on ne l'a pas chez nous Mais si, Tic Tacoumi. Ben, non, non, mais c'est intéressant, ça serait intéressant de faire un vrai calcul. D'après justement, les gens de chez Shadow, ces calculs, ils les ont. Et si, c'est plus écologique. On va avoir des fils d'attente. Vous avez des vous avez des frayeurs. Vous avez des frayeurs de vieux, je peux vous le dire. Vous avez des frayeurs de vieux. <rire> Exactement ce que dit Oshit, c'est un petit peu ça. Un bus, euh, même à essence, va polluer plus qu'une voiture. Mais si on prend en prorata du nombre de personnes qu'il transporte, il pollue moins qu'une voiture. Allez, on continue. Mais c'est un débat super intéressant. Non, mais c'est hyper intéressant. Et c'est bien que vous réagissiez à tout ça. Parce que ça veut dire qu'on commence à réfléchir. Ah ben, canton production, euh, j'ai pas du tout ces problèmes-là, moi, avec le Shadow. Hein. Shadow marche étonnamment bien. Et je dis juste un truc, c'est pas pour faire de la pub de Sh- pour Shadow. Hein. Mais ce week-end, on a joué euh, dimanche et lundi avec Marion, avec sa connexion SFR de merde, surtout le week-end. On a joué à deux Shadow, donc sur la même connexion. On a joué à deux Shadow. Euh, et ben, on a eu zéro problème. Voilà, et, et c'est vrai qu'on s'attendait à avoir beaucoup plus de problèmes et pourtant nous on est sur SFR où le partage de connexion fait chuter vraiment euh, les choses la connexion bref, allez on continue on va parler, je, je vais rapidement parce qu'on a passé beaucoup de temps sur ce sujet mais ce sujet est assez intéressant euh, on va parler d'Ubisoft Ubisoft lui aussi hein, Il fait ses conférences avant l'E3 Et ils ont annoncé le Uplay Plus Un service de jeu par abonnement Donc ils ont lancé Uplay Plus Avec plus de 100 titres Alors le prix sera quand même pas le même hein. Eux ils y vont pas avec le dos de la cuillère Parce que ça sera 15 euros par mois 15 euros par mois euh, qui revient donc plus cher que les offres de Microsoft et d'Electronic Arts aussi hein, puisque je vous rappelle qu'Electronic Arts avec euh, merde comment ça s'appelle euh, ah pourtant je l'ai pris euh, ah aidez-moi aidez-moi pour Electronic Arts leur offre ils l'ont déjà lancée hein, elle existe déjà euh, ah, oh, j'ai un trou de mémoire. Non. c'est n'est pas Electronic Access. C'est Origin. Origin. Origin Access. Merci. Euh, 15 euros. Alors, ils annoncent que ça va être... Euh, donc, elle proposera un accès limité à plus de 100 jeux Ubisoft lors de son lancement le 3 septembre. Il y aura les dernières sorties, comme Watch Dogs Legion ou Ghost Recon Breakpoint, euh, que le développeur français a annoncé justement lors de l'événement. Et ils ont également confirmé un statut de partenaire privilégié de, avec Google en annonçant le lancement sur UPlay Plus de Stadia en 2020. Donc, a priori, pour profiter de UPlay Plus et de sur Stadia, il faudra prendre Stadia Pro, donc 10 euros par mois, plus les 15 euros, on arrive à 25 euros par mois. Là. Vous voyez, mon, mon reniflement euh, est éloquent. Voilà. Après, ça va se jouer sur les catalogues, c'est bien évident. Là où on peut commencer à s'attrister, et à s'inquiéter, et à raison, et là, vous pouvez vous inquiéter, c'est que exactement comme ce que va devenir Netflix dans les années à venir, on va... Alors, Netflix a démarré, ils avaient peu de concurrence, on sait qu'avec Disney qui va arriver, et toutes les autres offres, on va se retrouver, nous, consommateurs, à devoir choisir entre des catalogues ou alors devoir payer des 200 euros par mois d'abonnement pour avoir accès à tout, ce qui n'est pas envisageable, et ce qui fait rager. Euh, C'est-à-dire qu'on va devoir s'enfermer dans des chapelles artificielles qui ne sont pas sans rappeler des protections artificielles que le marché nous a imposées pendant pas mal d'années, que ce soit les DRM, les restrictions des frontières, etc. Et en tant que consommateur, là, il y a de quoi râler, moi, je trouve, euh, parce que c'est une privation de notre liberté de choix de consommateur. Euh, Donc, il il reste à espérer, effectivement, que tous ces éditeurs vont continuer à vendre aussi à l'unité l'accès à des jeux, euh, que nous, bah, soit on choisira effectivement des abonnements pour profiter, que ça sera facile de se désabonner et de switcher d'un abonnement à l'autre. Le seul problème, c'est que ça reste des engagements sur l'année, etc. Bref, c'est là où on peut commencer à s'inquiéter, s'énerver, etc. C'est qu'on n'a pas envie, enfin je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie de m'enfermer dans des chapelles ou de devoir payer toutes les chapelles pour bénéficier des jeux dont j'ai envie. Moi, il y a des jeux qui m'intéressent chez quasiment tous les éditeurs ou les gros éditeurs. Ça m'énerve. Là, je sais que moi, j'ai pris le Origin Pass. Euh, pourquoi je l'ai pris, d'ailleurs euh, Je sais même plus. <rire> je l'ai pris. Bon, ça me permet de tester, mais quelque part, ça me, ça me dérange. Et dans toutes ces offres de, de streaming... Je je pense, et là encore une fois, on va me dire que je suis partisan. Euh, Je suis partisan, mais aussi parce que je réfléchis au truc. Je crois que je préfère l'offre qui me donne un PC... Euh, et où sur laquelle je peux choisir mes jeux. Ce qui me gêne un peu moi dans Stadia, c'est de me dire je pourrais prendre que des jeux qui seront estampillés Google, ça sera pas forcément compatible avec les jeux du Xbox Pass euh, là le Uplay il va tourner sur Stadia mais il tournera pas sur d'autres hum, bref Jérôme, après, si tu es comme sur Netflix, tu souscris un mois, tu suspends ton abonnement, tu reprends six mois. Oui, mais Richard, la plupart de ces offres sont plus avantageuses, effectivement, si tu les prends à l'année. Euh, oui, il va y avoir des choix cornéliens à faire. Ça va être, ça va être difficile. Donc, euh, ouais, moi, Paladin, je suis assez d'accord avec toi. Aujourd'hui, d'abord, j'ai un certain nombre de jeux que j'ai déjà achetés. Euh, j'en profite sur mon PC. Le fait est, c'est que moi, mon PC est un Shadow PC, mais en fait, c'est un vrai PC pour moi, un vrai PC de gamer. Et je crois que j'ai pas très envie de devoir me racheter des licences en plus de jeux que j'ai déjà pour fonctionner sur Stadia. Ce que ce que j'aurais aimé, c'est que Stadia nous annonce que les jeux que j'avais déjà sur PC, bah, ils marcheront en licence Stadia PC, et que si j'achète des trucs sur Stadia, euh, ils marchent aussi sur mon PC. Euh, j'aime pas trop être limité par cette technologie, en fait. Si les sauvegardes sont conservées auprès que... Les... Ouais. ouais, je pense que, bon, les, les premières années vont être chaotiques là-dessus. Euh, effectivement, pour, euh, pour pouvoir choisir. Ça veut pas dire que c'est pas l'avenir, hein. les choses arrivent, etc. Euh, mais nous, consommateurs, on aura probablement notre mot à dire il euh, y a des choses qui sont intéressantes dans toutes ces offres mais pris en global ça fait un petit peu peur de devoir se dire merde je vais devoir choisir quoi. et au final Steam ferme tu perds l'accès à tes jeux aussi oui c'est pas faux Mais tu sais, en même temps, qu'on on achetait des jeux physiques, la boîte fermait, le jeu n'était plus mis à jour. Au bout d'un moment, il déconnait, tu perdu ton argent aussi. Hein. Euh, le truc de oh, j'ai la boîte, donc il est à moi. Euh, moi, l'autre jour, j'ai bazardé des boîtes de jeux que j'avais, de jeux vidéo. Bon, bah les jeux, ils n'existent plus. Hein. <coughs> la mort du jeu vidéo, je sais pas. Ou une renaissance, peut-être. C'est intéressant, ça va être intéressant de voir le parallèle justement. Netflix est-il la mort du cinéma ou le renouveau du cinéma Ou en tout cas les offres Netflix-like, etc. Perso, mes jeux... euh, Ah bah oui, Nintendo 64 marche encore parfaitement. Les jeux Nintendo 88, ouais ouais, on se souviendra avec nostalgie d'une époque où les systèmes propriétaires, mais rappelez-vous des prix des jeux aussi, c'est peut-être pas exactement les mêmes que... Parce que bon, là on est en train de se plaindre d'abonnement parce que le système d'abonnement, c'est un peu de la, de, la, de, la, de, la, de la du poil à gratter. Mais en même temps, euh, voilà, les jeux à 70 euros, euh... voilà. Il est 8h30, merci. <rire> mais c'est un sujet intéressant. Je vois en tout cas que ça vous passionne. Euh... Moi, je pense quand même que l'avenir va à plus de choix de jeux vidéo qui seront dans l'absolu moins chers par des systèmes d'abonnement. Et que ouais, l'abonnement, ça va faire un petit peu mal aux fesses. Mais il euh... faudrait faire des vrais calculs. Combien nous coûtaient les jeux vidéo avant euh, combien ça nous coûtera dans le futur quoi quand le monde s'effondrera on sera content de retrouver les vinyles et les jeux de la N64 tu crois vraiment que si le monde s'effondre ça sera notre première préoccupation ah là là en tout cas je vois que le débat fait marge, euh, fait marge. le débat fait rage pardon Mais la dématérialisation, ça ne va pas se faire sans douleur. De hein. euh, Witcher 3 à 9 euros sur Steam. Ouais, moi je, je suis très acheteur de, de, de jeux euh, plusieurs années après leur sortie. À moins de 10 euros, vous avez quand même des super jeux. Euh... Allez, on continue, on continue parce que sinon, on terminera jamais. Une info, rien à voir avec le jeu vidéo, on passe complètement à autre chose. On va parler de Salesforce. Salesforce qui annonce le rachat de Tableau Software pour 15,7 milliards de dollars. Et là, vous êtes là, mais c'est qui ces gens Je ne les connais pas. Pourquoi ils achètent des trucs aussi chers C'est qui Salesforce C'est qui Tableau Software Bon, Salesforce, vous connaissez peut-être quand même, c'est l'une des références... Euh... C'est du CRM. Euh, le CRM, c'est en fait, euh, euh, merde, c'est la définition exacte de CRM. Euh, c'est Consumer Relationship Management Experience. C'est la gestion en fait, de la relation client. Sans rentrer dans les détails, c'est un truc hyper important dans le commerce aujourd'hui. Le CRM est vital. Autrefois, ça s'appelait pas le CRM, ça s'appelait simplement bien gérer ses clients. Euh, Maintenant, on a un mot technique, ça s'appelle le CRM. Mais c'est quelque chose de très, très important. Et c'est là où Salesforce est effectivement leader. Et ils ont l'intention de racheter Tableau Software qui, lui, est euh, le numéro 1. Euh, des logiciels de visualisation de données. Donc euh, tout ça va permettre effectivement à Salesforce de lutter finalement contre des rivaux qui arrivent, Microsoft par exemple, qui arrive sur, avec, un produit de, avec un panel de produits très variés Dynamics 365 Power Platform pour valoriser leur propre off-CRM. Google, on l'avait annoncé la semaine dernière, a récemment racheté Locker, un spécialiste de l'analyse de données, pour 2,6 milliards de dollars, afin de renforcer sa propre offre en la matière. C'est des choses que vous ne soupçonnez pas, mais aujourd'hui, pour faire simple, le CRM est vraiment la clé de voûte du commerce tel qu'il existe aujourd'hui, du commerce numérique. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement important, d'où des sommes qui peuvent vous paraître délirantes mais pas si délirantes que ça 15,7 milliards de dollars pour racheter euh, bah, les mecs de chez Tableau ils doivent être contents euh, mais c'est effectivement des achats extrêmement stratégiques et qui vont permettre à Salesforce de rester dans la course du CRM et du Big Data hein. CRM c'est du Big Data etc dans le petit monde de la BIS, c'est un gros truc exactement Guillaume Euh, tu connais bien ton client tu peux lui vendre n'importe quoi ça c'est la version négative mais euh, bah regardez-vous votre votre commerce du coin où le commerçant vous connaît. est-ce que c'est pas plus agréable d'acheter chez lui que un, une boutique où les gens ne vous connaissent pas ne connaissent pas surtout votre historique d'achat, ne savent pas qui vous êtes on revient au débat, hein. on est là à se dire « on en a marre d'être espionné » et tout ça, mais d'un autre côté, vous êtes content aussi qu'on comprenne qui vous êtes et qu'on vous fasse des offres, entre guillemets, qui vous correspondent. Là aussi, il y aurait un gros sujet à faire là-dessus, mais euh, pour moi, il y, a, il y a le juste milieu entre le, le tracking de données comportementales à vue de faire du meilleur commerce et après l'espionnage de la vie privée euh, et, et voilà notre relation finalement au commerce, parce qu'on est naïf là-dessus souvent, euh, et je pourrais vous le prouver, mais ça ne va pas être l'objet de cette émission. Oh non non, c'est pas du le CRM, c'est pas du commerce à l'américaine. Hein. Non non, le CRM existe depuis le, que le commerce existe. Euh, c'est juste un nouveau mot pour parler euh, et là effectivement avec le data. Mais finalement, ce n'est que ce qu'un commerçant fait depuis que le commerce existe, connaître ses clients et bien s'occuper de ses clients, en fait. Mon vendeur de kebab est surpris quand je change de sauce dans mes sandwiches. Ben exactement, le tutoriel. C'est, eh, hey, avouez que c'est agréable quand tu vas dans un commerce et tu dis, comme d'habitude, un patron, comme d'habitude... C'est plutôt agréable. Moi, j'aime bien. Bref, tant mieux pour Tableau, tant mieux pour Salesforce. C'est des sommes délirantes. Et autre nouvelle qui va peut-être vous surprendre, Amazon détrône Google comme la marque la plus puissante au monde. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de marques les plus puissantes En fait, c'est un palmarès annuel qui s'appelle Brand Z. Euh, qui, alors juste pour donner la nomenclature, c'est une étude compilée par un cabinet de recherche Kantar sur la foi des données du marché recueillies auprès de 3,7 millions de consommateurs passant au crible plus de 166 000 marques et aujourd'hui effectivement, on apprend que c'est Amazon, qui a été dopé effectivement par des acquisitions intelligentes, un excellent service aux consommateurs et sa capacité à devancer ses concurrents en proposant un écosystème riche en produits et en services, qui saute de la troisième place à la première place. Ils ont piqué la première place à Google, qui rétrograde en troisième position avec une valeur de marque estimée à 309 milliards de dollars. Euh, Et Amazon a une valeur de marque de 315 milliards de dollars. Google est devancé d'un souffle par un autre mastodonte de la Silicon Valley, Apple, qui conserve sa deuxième place à 3 à 309,5 milliards de dollars. Derrière, derrière, si vous voulez le reste du classement, vous avez Microsoft, vous avez Visa, vous avez Facebook et vous avez Alibaba. Voilà les valeurs de marque euh, qui sont données effectivement. Et Amazon. Alors, je sais hein, Amazon, il y a beaucoup de choses à critiquer, mais il faut aussi alors on ne peut pas exclure à quel prix amazon est aussi bon c'est vrai qu'il faut prendre conscience de ça amazon c'est vrai que je, je, moi je le dis candidement j'ai jamais connu un aussi bon service client mais vraiment quoi ils sont à milieu des autres quand vous avez un problème moi personnellement je sais que quand j'ai un problème avec une livraison Amazon ou un produit Amazon, je n'aurai pas de problème. Euh, des trucs que j'ai renvoyés, des plis qui sont perdus, Amazon, rubis sur longue pim, il me renvoie le truc, lettre d'excuse, machin, etc. Tu galères pas comme avec d'autres, quoi. Et ça, on peut quand même euh, le reconnaître à Amazon. Ça ne veut pas dire que je cautionne les manières de faire d'Amazon. On sait, en termes d'exploitation, effectivement, euh, en termes de défiscalisation, etc. Mais si on parle exclusivement du service client, Amazon est incroyablement bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai zéro problème avec Amazon. Alors... J'ai des soucis de livraison, mais quand j'ai un souci de livraison, je le dis à Amazon, putain, il démêle le truc hyper rapidement. Mais des problèmes de livraison sont pas forcément des problèmes d'Amazon. Directement. Mais moi je sais que ça m'est arrivé hein, d'avoir des plis qui sont pas arrivés ou des trucs complètement pétés. Amazon, ils m'ont jamais. Les autres, ils me demandent des déclarations sur l'honneur. Il y a une marque qui m'a demandé déclaration sur l'honneur avec copie du passeport, déclaration sur l'honneur de mon gardien, avec copie du passeport de mon gardien qui voulait pas me le donner son passeport. Et je le comprends, enfin je veux dire c'est quoi ce flicage? Juste parce que le, le pour déclarer que le produit avait été perdu à la poste, quoi. Bah, Guillaume, là, on arrive effectivement à un problème difficile. Euh, ils sont bien, mais si on cautionne, on cautionne pas, pourquoi continuer Effectivement, après, c'est une question de, de, de valeur. Euh, et oui, je quelque part... Je, je cautionne un système comme Amazon après moi, je nuancerai les choses. Je pense que Amazon se fait critiquer sur beaucoup de choses aussi parce qu'ils sont premiers et qu'ils énervent énormément et je comprends qu'ils énervent. Ils ont cassé des marchés, ils ont, euh, ils ont créé la ruine de certains commerces ce n'est pas négligeable. Ils ont des conditions de travail qui peuvent effectivement qu'il va falloir surveiller de très près. Mais je pense qu'elles sont d'autant plus surveillées que c'est des premiers qui énervent. Tu vois ce que je veux dire C'est que ouais, il y a des trucs que je cautionne pas chez Amazon, mais je serais curieux de voir comment ça se passe chez d'autres aussi. Et je pense qu'on a mis une loupe sur Amazon parce que c'est des premiers et ils énervent. Tu vois ce que je veux dire je, je ne suis pas certain que les alternatives, euh, je ne suis pas certain que les alternatives soient vraiment meilleures qu'Amazon. Ce que dit Augustus, c'est un peu ça. Est-ce qu'on est persuadé qu'au temps des trois Suisses et de la redoute, les conditions de travail étaient meilleures dans les entrepôts? J'en suis pas persuadé. Une boutique qui est pas prête. De me revoir, c'est Céline Scount, le service. Ouais, bah, moi, j'ai eu des mauvaises expériences avec les autres, hein. C'est clair. Hein Disons qu'Amazon a compris un truc essentiel, c'est que le service client, il est tellement important qu'il vaut mieux parfois envoyer deux fois le produit. Alors, faut pas en abuser, hein, parce qu'au bout d'un moment, ils vous repèrent. Mais ils ne demandent jamais euh, de justificatif. Tu leur dis que tu as un problème avec le produit, ils te le renvoient. Quoi. Alors, tu dois renvoyer l'ancien produit, hein, et ce pas des cons non plus, mais ils sont pas là T'as pas l'impression de t'être fait, en tout cas, euh, arnaqué sur le produit, quoi. Le client est roi. c'est Alors, il faut savoir quand même. Faut pas oublier qui a inventé cette phrase, hein euh, Merde, je sais plus son nom. Il y a eu une série sur lui, et ça veut pas dire exactement ce qu'on croit. Un hein, client est roi. Bon, merci en tout cas, Samuel, de mettre le lien d'affiliation Amazon pour la chaîne. Allez, 43. Faut que j'avance, faut que j'avance. Mais c'est bon, on est en train de rattraper notre retard. Parlons de Waze. Hein je suis sûr que dans la chatroom, vous êtes beaucoup à utiliser Waze. C'est une application qui a été rachetée par Google il y a pas mal d'années, qui reste extrêmement populaire parce qu'il y a tout ce côté crowdfunding de Waze, de gens qui avertissent quand il y a des accidents, quand il y a des embouteillages, des problèmes sur la route, etc. « Merci Technisavoir pour ton super chat. Ça manque de super chat ce matin. » Eh ben écoute, depuis que tu es là, ça ne manque plus. Euh, mais un grand merci à toi. Euh, donc euh, Waze, bon alors qui utilise le tutoriel utilise Maps. Euh, Waze c'est euh, une euh, c'est une application de navigation euh, surtout pour automobilistes on va dire euh, et qui est basée sur un système de de pas j'allais dire crowdfunding de crowdsourcing dans le sens où Tout le monde qui a Waze peut avertir d'un embouteillage, d'un accident, d'un problème sur la route, ce genre de choses, qui fait qu'effectivement la base de données de Waze et les informations sont extrêmement fiables et extrêmement rapides. Euh, Eh bien, Waze va recevoir, une, comme ils appartiennent à Google, hein, Waze, ils vont recevoir... Euh, une fonctionnalité de Google hyper intéressante qui est ni plus ni moins que Google Assistant. Donc euh, Google Assistant va permettre de contrôler Waze euh, comme vous contrôlez n'importe quelle appli compatible avec Google Assistant, mais mieux vous allez pouvoir effectivement faire des reports de trafic et de de problèmes sur la route directement avec des commandes vocales. Vous pourrez dire euh, euh, « Waze » Il y a actuellement un accident sur la route à hauteur de je ne sais pas quoi. Et l'information sera directement justement dans ce crowdsourcing de Waze. Donc, bénéficiera aux autres automobilistes. Quelque part, Waze, moi, j'explique le succès de Waze. C'est le même succès que la... la alors, moi, je suis, je suis trop jeune pour avoir connu l'avènement de la CB. Euh, mais c'était ça. Il y a aussi ce côté communautaire des automobilistes qui se donne un coup de main, en fait. En, en informant des, des problèmes sur la route, quoi. Euh... Oui, alors interdit. alors, c'est pour ça que j'évite soigneusement le sujet des radars. Informer sur le radar. Bref, c'est une des raisons du succès de Waze. Et on sait pas s'il y en a pour très très longtemps, ça c'est clair. Euh, je suis tellement pas d'accord avec ça il y a des signalements partout en France mais en rural ah j'ai pas suivi et Discord c'est la nouvelle radio libre oui enfin la nouvelle radio libre on la retrouve dans plein de choses hein, les podcasts, Youtube euh, ce côté où t'es plus besoin de... t'es pas obligé de passer par un grand groupe média pour diffuser ce que t'as à dire quoi et de payer surtout pour pour diffuser ce que tu as à dire et toucher un public. Bon, euh, tout ça pour dire... Bah en tout cas, ceux qui utilisent Waze, ça les rassure aussi. Ça veut dire que Waze va continuer parce que certains s'inquiétaient lors du rachat notamment de Waze par Google. Au-delà, on va dire de la collecte de données, hein, là aussi, on pourrait en parler des heures, euh, mais euh, s'inquiétait que peut-être que Waze allait disparaître au profit de Google Maps, qui a récupéré pas mal de fonctionnalités de Waze, mais maintenant l'inverse est vrai et ça montre que Google a bien l'intention de conserver la marque et les fonctionnalités de Waze et sa spécificité. Euh, je pense que Waze et Maps fusionneront petit à petit. C'est pas évident. Tu sais, parfois, c'est intéressant. Waze a un côté quand même communautaire et même dans son graphisme, un truc auquel les gens sont attachés et qui n'irait pas forcément aux gens qui aiment Google Maps. Je vois mon père, je lui avais mis les deux. Lui, il préfère Google Maps. Il n'est pas très Waze, on va dire. Euh, je pense qu'il y a aussi une question de porte d'entrée il euh, y a effectivement des notions de marque. Et ce côté communautaire, effectivement, de Waze, c'est très spécifique au produit, quoi. Et a une, effectivement une identité euh, à part. Donc tout ça va arriver, euh, les nouvelles fonctionnalités de Waze euh, vont arriver bientôt. Euh, vont arriver bientôt. Euh, en tout cas sur Android euh, aux États-Unis et bien sûr ça arrivera après sur d'autres pays et sur les iPhones. Voilà. Voilà pour Waze. Et je termine, je termine par un article que j'ai trouvé très très intéressant. Euh, du point, le point, le point.fr, qui s'appelle Huawei au cœur du nouvel ordre mondial. Je vous invite à le lire parce que il déporte finalement ce débat avec tous ces problèmes avec Huawei et cette lutte, euh, ce, ce, ce nœud gordien du commerce mondial qui va le crancher effectivement. Est-ce qu'un Alexandre le Grand va se réveiller? Euh, Et et est-ce que Darius a une mèche Bref, je je me perds dans mes références historiques. Euh, Tout l'article part effectivement de la déclaration de Vladimir Poutine, qui le 7 juin à Saint-Pétersbourg a déclaré euh, qu'il s'agit effectivement... Euh, Poutine a dit, rappelons que Huawei qui n'a pas tout simplement été mis de côté il y a eu des essais brusques de priver Huawei du marché mondial il s'agit pour certains de la première guerre technologique de l'ère numérique qui s'annonce c'est Poutine qui dit ça il a regretté effectivement que l'équipementier deuxième vendeur de smartphones au monde soit blacklisté dans un nombre croissant d'entreprises et de pays à l'initiative des états unis Le même jour, Vladimir Poutine a condamné l'égoïsme économique débridé de Washington. Ce qu'il y a déjà de difficile dans cette partie-là, c'est de se dire « Je suis d'accord avec Poutine. » C'est dur. Pour moi, c'est un truc dur à avaler de me dire que je suis d'accord avec Poutine. Parce que Dieu sait, et vous le savez si vous connaissez cette émission, que je ne suis pas du tout tout très à l'aise avec l'administration Trump. Mais alors, je suis pas du tout, du tout, du tout non plus à l'aise avec l'administration Poutine. Hein. Ah, difficile, difficile. Tout ça pour dire, effectivement, que la Russie a annoncé qu'elle renforçait ses accords avec Huawei et que MTS on ne choisit pas son nom, hein. le plus grand opérateur de Russie vient de s'engager à recourir à Huawei pour construire son cœur de réseau. Cet accord va lui permettre le déploiement de la 5G en Russie dès 2020. Et c'est... Alors là, j'illustrais avec Vladimir Poutine. euh, (coughs) En fait, un nombre croissant de pays sont obligés maintenant de prendre position dans cette guerre dont le point d'achoppement... Et, et, point ou Neugordien gordien si vous voulez, et effectivement Huawei. La Nouvelle-Zélande, le Japon, encore l'Australie ont explicitement formulé qu'ils n'auraient pas recours, donc qu'ils boycottent Huawei. Euh, le Canada fait attendre sa décision, tout comme le Brésil. La Malaisie a expliqué qu'elle était prête à travailler avec Huawei. Euh, Singapour également. Le Caire également, donc l'Égypte. Euh, au niveau Europe, c'est le bordel, comme d'habitude, personne n'est d'accord, on n'a pas réussi à avoir un accord unifié européen sur notre position, donc nous avons les Pays-Bas euh, qui ont dit qu'ils ne travailleraient pas avec Huawei, l'Allemagne et la Belgique qui ont expliqué que eux, ils allaient travailler avec Huawei, l'Italie, on n'en sait rien, mais a priori, ils ne vont pas travailler avec Huawei, la France... C'est très hésitant encore, hein il n'y a pas de formulation claire, donc c'est vraiment le bordel, et comme dans toute séparation, tout divorce, tout schisme, euh, être obligé de choisir son camp est assez désagréable dans cette situation-là. Euh, on sent effectivement bah, que les États-Unis, même si on peut parler du déclin de l'Empire américain face à l'Empire chinois, reste quand même une puissance majeure, qu'aujourd'hui les pays se retrouvent un peu entre, je reprends une, une référence mythologique, entre Caribe et Scylla. c'est-à-dire euh, schématiquement, là aujourd'hui il faut choisir entre euh, Poutine et la Chine et les États-Unis. Euh, euh, je peux ne pas choisir s'il vous plaît parce que j'ai pas envie de choisir je sais pas vous mais moi ça me fait envie ni d'un côté ni de l'autre hein. j'ai absolument pas envie de choisir là pour le coup c'est, c'est toujours ce qui est difficile dans les camps quand des camps et qu'on voit des, 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 vous savez c'était la même chose lors de la guerre froide Et la France, d'ailleurs, et d'autres pays européens, choisir entre les États-Unis et euh, et l'URSS n'est pas évident non plus. hein. Et effectivement, on sait... Ou la peste et le choléra. hein, C'est effectivement une autre expression qui veut dire la même chose. Euh, Trump, Poutine, Chine, ça fait rêver. hein, C'est clair, hein oui, oui, entre la peste et le choléra, OK, c'est mieux que Caribesilla, mais j'aime bien Caribesilla. C'est dans les voyages du Lys hein, euh, les Caribesilla. Euh... Choisir entre la démocratie et une dictature. Ouais, c'est, c'est pas si simple que ça non plus. Hein. Bref, en tout cas, nous, l'Europe, eh ben, on se retrouve un peu quand même... On sent bien que euh, dans le monde qui arrive, la maîtrise d'un système d'exploitation, et la Chine va probablement sortir le sien hein, maintenant, c'est une évidence, euh, la maîtrise d'un système d'exploitation est devenue un enjeu de souveraineté massive. Euh, L'Europe ne s'en est pas encore rendu compte. Ben, Ainsi, nous, on s'en est rendu compte. Le problème, c'est qu'en Europe, on n'a rien développé là-dessus, même s'il y a euh, le système d'exploitation ClipOS ou encore Slash euh, slash Foundation, mais c'est encore très, très timide. Donc là, pour le coup, effectivement, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, si on parle des grandes masses de ce monde se retrouve entre le marteau et l'enclume, et c'est une position assez désagréable, reconnaissons-le quand même. On parle de Huawei comme si c'était la Chine, c'est une entreprise, pas le pays. Oui, mais VAEA, euh, on sent bien, et Trump l'a dit lui-même, et personne ne s'en cache, en fait, Huawei... Et c'est pour ça que je parle de la pierre d'achoppement ou de nos gordiens euh, Huawei, et pauvre Huawei, j'ai envie de dire quelque part, euh, est devenu l'épicentre voilà, de cette guerre économique qui n'est plus larvée, qui maintenant est déclarée, cette guerre économique technologique entre les États-Unis et la Chine. À part Huawei, qui peut être en place euh, la, la 5G Ben, euh, Nokia, euh, Ericsson, euh, et d'ailleurs Nokia décroche de superbes gros contrats en ce moment grâce à cette histoire. Entre autres, euh, oui, oui, il y a des alternatives à Huawei euh, pour la 5G. Maintenant, effectivement, les pays qui ne décident pas prennent du retard. Et la France a pris quasiment un an de retard sur la 5G, hein. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est triste. C'est triste. Moi, c'est ce que je dis en conclusion de tout ça. C'est que nous, technophiles, on est triste de cette situation. Nous, on rêvait d'un monde où les technologies euh, fonctionneraient. Euh, enfin, voilà, on est, on est habitué avec Internet à des produits internationaux. Et que de fausses frontières et des des, des des murs d'acier se montent en ce moment euh, sur le partage technologique et sur genre de trucs, ça casse quelque chose dans nos cœurs de geeks. Moi personnellement, ça casse quelque chose parce que l'innovation on va en prendre un coup. Et c'est pas oui, j'ai des, j'ai des rêves naïfs de gamins élevés à Star Trek, euh, où euh, l'humanité s'était mis d'accord autour d'une fédération hein, des planètes, et voilà, et on fonctionnait main dans la main, et c'était cool pour la technologie, et etc. Bon, ben non, on sent qu'on va retourner dans un âge de retardement technologique, euh, avec des grands épicentres qui vont s'affronter, avec des limitations, on n'aura plus le droit d'utiliser ça dans tel pays, machin. Ça me saoule d'avance, personnellement. Oui, moi, je veux une technocratie. (rire) Commandée par des robots. (rire) Non. Non, mais c'est vrai que j'ai cette vision, mais certes, très naïve, euh, et un peu scientifique du monde où la science n'a pas de frontières, le progrès ne devrait pas en avoir et que, euh, on partage finalement les bénéfices de la technologie. La geekocratie, voilà Star Trek, l'utopie, on n'est plus dans l'imprélogie de Star Wars. Non mais Star Wars n'est pas un film de science-fiction, je vous le rappelle, c'est du Space opéra. Alors que Star Trek, c'est une vraie projection de l'avenir. T'as trop regardé Star Trek, c'est clair. Ouais, mais c'est beau de rêver aussi. Hein. Star Trek, c'est génial, il n'y a plus d'argent. Il euh, n'y a plus de conflits sur Terre. Bon, ok, ok, on a des conflits avec des races extraterrestres. Bon, c'est à peu près la même chose. Mais bon, en tout cas, sur Terre, ça se passe bien. (rire) Euh, Non, mais c'est clair qu'on s'unifiera le jour où on va venir nous taper sur des extraterrestres avec des grosses tentacules, vont venir nous tentaculer. Et là, l'humanité se serrera les coudes pour affronter l'adversaire. Et on pourra être raciste, mais envers les extraterrestres, on sera plus raciste entre nous. Il nous faut un ennemi commun. Qu'il se réveille. (rire) Ah oui bah Alors là, vous connaissez pas Star Trek. Justement, c'est tout le, le côté merveilleux de Star Trek, c'est qu'il aborde les problèmes de racisme avec des problèmes de racisme envers les extraterrestres, ce qui nous permet de dire « Ah, oh, c'est pas bien le racisme !» Et finalement, tu réfléchis un peu, après, tu vois que ça a été fait dans les années 60, où les problèmes de racisme, ils étaient bien sur Terre. Bref, je pourrais vous faire toute une explication sur... Euh, Pourquoi Star Trek a contribué à des bienfaits sociétaux Mais ce n'est pas le propos de ce Techscope. Euh, Je m'en lise et je sors sors des graviers. Il est 9h, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et commenté avec moi. On va bien évidemment passer 5-10 minutes ensemble pour une traditionnelle fin de Techscope, qui sont des questions. Et aujourd'hui, justement, j'ai une question Platinium hautement intéressante. Hein, je l'ai découverte tout à l'heure. Donc, une question Platinium, c'est un contributeur Platinium. Donc, il est, il est favorisé. Et oui, il est favorisé pour pouvoir poser sa question en premier. Et sa question à Lilis, aujourd'hui, c'est « Quelle est la grande formule unifiée de la connerie universelle ?» Bon, j'ai une réponse. Quelle est la grande formule unifiée de la connerie universelle Alors, pour ça, il faut comprendre deux choses. Il y a deux notions très importantes à comprendre sur la connerie. La première notion, c'est qu'on est toujours le con de quelqu'un. Où que vous soyez dans la chaîne de la connerie, vous serez toujours le le con de quelqu'un. Et la chaîne de la connerie n'est pas une pyramide. Il n'y a pas un mec en haut qui n'est le con de personne. C'est une boucle. Vous êtes toujours le con de quelqu'un. Donc, vous avez bien compris cette notion. Vous serez toujours le con de quelqu'un. Ça, ok. Ça, vous l'avez compris. La deuxième euh, notion à comprendre, c'est le 10%. Dans tout groupement humain, il y aura toujours 10% de cons. Et si vous chassez ces 10% de cons, les 10 autres poussent. En gros, je vous explique. Vous êtes une équipe de 10 personnes. Euh, dedans, il y a un con. Il y a un con qui fait chier de tout le monde. La fausse bonne idée, c'est de se débarrasser du con. C'est de se dire, putain, lui, il fait chier, c'est un con, enlevons le con. Vous allez vous retrouver à neuf. Eh bien, je peux vous garantir que dans ces neuf, il y a un autre con qui va repousser. C'est une loi universelle. Donc, vous avez bien compris, on est toujours le con de quelqu'un et les cons, ça repousse. Donc voilà, c'est ça la grande formule unifiée de la connerie universelle. Vous serez toujours le con de quelqu'un et ça sert à rien de se débarrasser des cons, ils repoussent. Voilà. <rire> Vous avez compris. C'est ça la grande formule unifiée de la connerie universelle. Alors, tu poses une très bonne question, Sébastien. Quand on est plus que deux, ou même quand on est tout seul, eh bien vous aurez toujours 10% au fond de vous-même. C'est votre con à vous, c'est votre connerie. Il y a 10% de ce que vous êtes qui est un con. Donc même tout seul, la règle des 10% s'impose. T'es prêt pour le bac de philo, Jérôme. (rire) On ne parle pas aux cons. Non, mais en fait, le problème des cons est un problème insoluble. Il y en aura toujours, puisqu'ils repoussent. Et que vous êtes toujours le con de quelqu'un. Oula, il y a plein de questions en même temps. Euh, J'ai une question, as-tu déjà mis un copyright sur une vidéo Comment fais-tu Combien ça coûte Merci Jérôme. Alors Nicolas, toutes les vidéos sur YouTube sont... En tout cas, nos vidéos sont copyrightées. Euh, sur YouTube, tu as le choix à être en Creative Commons ou copyright. Nous, toutes nos vidéos sont copyrightées. Euh, c'est automatique, ça coûte rien. Simplement, aujourd'hui, bah, c'est en fait la protection de nos vidéos pour nous éviter que quelqu'un nous pique notre contenu et fasse de l'argent avec le contenu qu'on a créé. Euh, le système d'ailleurs Creative Commons ne veut pas dire l'inverse non plus hein. Creative Commons euh en théorie, il ne te permet pas de faire de l'argent non plus avec le contenu des autres. Simplement, il est moins restrictif. Donc, en fait, copier une vidéo ne coûte rien et c'est automatique. Je pense que tu confonds avec déposer une marque à l'INPI ou déposer une idée avec une enveloppe Solro ou ce genre de choses. Ça, oui, ça peut coûter, euh, mais c'est encore autre chose. Je pense que c'était ta question. Euh... Je ne peux pas remonter les questions. Alors, posez vos questions maintenant. Einstein n'a jamais été scientifique. Il a travaillé toute sa vie au bureau des brevets. Ça, c'est un peu con. Ce n'est pas tout à fait vrai, Edmondson. Euh, pendant qu'il travaillait au bureau des brevets, euh, Einstein continuait ses recherches. Effectivement, ça a été son travail alimentaire pendant un certain temps. Comment savoir si ce n'est pas nous le con dans les 10% (rire) Tu poses la bonne question. Justement, c'est là où c'est important la première partie. On est toujours le con de quelqu'un. Solo l'enveloppe. Oui, pardon. Oui, j'ai dit solo. Pardon. Je suis dyslexique. Ça arrive, hein. Ça dépend. Oui, ça dépend des paliers de licence pour le Creative Commons. Il euh, y en a qui utilisent l'usage commercial et d'autres non. Mais nous, on ne souhaite pas, et on vous le dit, hein, ça va peut-être en choquer certains, mais ces vidéos nous demandent énormément de travail. Euh, on ne souhaite pas que quelqu'un d'autre les exploite pour se faire de l'argent « gratuitement » entre guillemets, sans avoir produit la vidéo. Ça n'a pas empêché hein, d'ailleurs un, un certain groupe média que je ne citerai pas pour ne pas avoir d'autres problèmes, mais qui nous a piqué carrément une vidéo entière pour se faire du beurre sur notre dos. Vous voyez, il hein, n'y a pas que des méchants pirates qui piquent du contenu. Il hein, y a aussi des gros groupes médias qui se servent allègrement chez des youtubeurs qui savent très bien qu'on n'aura jamais les moyens de les attaquer pour faire des vidéos qui leur coûtent quasiment rien. Ils ont remonté une de mes vidéos en mettant une voix off dessus et c'est con, j'apparais dans la vidéo. On voit ma gueule dans leur vidéo ils sont cons <rire> Bref. Comme quoi, ça n'empêche rien, mais bon. Mais ils sont ils le savent que nous, de toute façon, les youtubeurs, on ne peut pas attaquer. On n'a pas les moyens d'attaquer. Donc Oui, j'ai vu l'histoire des dix 000 trottinettes rappelées à cause d'une notice défaillante, mais j'ai choisi de pas en parler ce matin. Il est 9h07. On termine à 9h10, Samuel. Tu as vu le dîner de con version US Ils sont allés beaucoup plus loin dans la version J'ai pas vu la version US. Donc, si on est tout seul, on est au moins sûr d'être 90% pas con. Ouais, c'est ça qui est d'encourageant. C'est bien de voir le bon côté des choses. Mais on est toujours persuadé d'être 10% con. Euh, « Hello, Mr. Jérôme. Quel objectif tu conseillerais pour faire des vidéos culinaires euh, Tu es en Sony a 6500. » Alors, je connais pas bien monture Sony. Demande plutôt à Olivier Schmitt, euh, X-Tech. Moi, Sony, je suis pas très familier avec les objectifs euh, Sony, donc je voudrais pas te donner de mauvais conseils. Et du coup, tu n'as rien fait contre la chaîne Non, c'est impossible. Le pire, Nicolas, c'est que en faisant quelque chose, je risquais même de m'en, de, d'avoir des problèmes. Du coup, c'est pour ça que je la cite même pas. Et oui, le monde est injuste, ouais. Mais c'est comme ça. Et j'ai pas les moyens d'attaquer un groupe comme ça. Euh, Spock a-t-il des papiers Est-il déclaré sur l'entreprise Vole-t-il du travail au terrien Ben J'arrête là. La... Tous ces problèmes ont été résolus hein, dans Star Trek. Il y a quoi sur M6 ce soir C'est quoi cette question, Olek Du coup, la licence YouTube standard, c'est du copyright. Oui, tout à fait. Une action cam, est-ce un bon choix pour des plans fixes longs de soirée Non Très mauvais choix Les action cam sont des petits capteurs et ne sont pas bons en faible luminosité. Donc pour les soirées, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Les action cam, même les récentes, sont vraiment pas excellentes en basse luminosité. Donc mauvais choix. Le Sony A7 II est en promo. Vaut-il le coup Vaut-il mieux passer au 3 Je pense que ça vaut mieux passer au 3, si tu peux. Euh, L'A7-2 est excellent, mais souffrait de problèmes d'autonomie, de chauffe et tout ça, que tu trouves moins sur l'A7-3. Euh, M6 et énergie 12 sont les 10% de la télé-réalité, oui. Quand tu es tout seul, on est à 100% con, car tu recherches les 10% cons en toi, et ça, c'est con. Edmondson, je pense que tu là, tu es en pleine lutte avec ton 10%. <rire> les vrais cons ne se demandent pas s'ils le sont ou l'inverse Eh. Hey, méditons là dessus photoshop sur ipad des nouvelles non Si tu as besoin de nous pour casser du bois, on est là, Jérôme. Je sais. Je sais, mais je n'activerai mon armée qu'en cas de, de si on est vraiment en péril. Mais je sais que je peux compter sur vous. Spock est un travailleur détaché. Il nous donne <rire> le travail. Il pour nous. Et Terexit. <rire> Les Vulcains. Parlons-en des Vulcains avec leurs oreilles pointues. Hein, Et leur petit air supérieur. Ben, Les problèmes de racisme anti-vulcain, ça a été abordé dans Star Trek. Regardez la série Enterprise. Et les problèmes que la Fédération a eu au début avec les vulcains. C'est très d'actualité. C'est pour quand l'été Bonne question. On est en bêta. (rire) On est en bêta de l'été. Ah merde, j'ai perdu les questions. Allez, il est 9h11, il va falloir que j'arrête là, j'aimerais bien continuer avec vous, mais il y a trop de questions ce matin, je vous remercie en tout cas de les avoir posées, c'est Marion qui vous présentera Texcop demain, vous pourrez aussi lui poser des questions, mais plus des questions pour Marion, hein, vous savez que son domaine c'est plus le wifi, le son et tout ça, euh, et sinon moi je vous retrouverai jeudi, désolé hein, encore une fois pour ceux à qui j'ai pas pu répondre aux questions, ça défile très vite, n'hésitez pas à aller reposer, un jour ça arrivera, promis, promis. Je vous fais des gros bisous et moi, je vous dis à jeudi. Et n'oubliez pas de retrouver Marion demain matin à 8h. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.